0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Bienvenue sur Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de Sen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis comme d'habitude très contente de vous accompagner dans cette nouvelle semaine. J'espère qu'elle sera excellente pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur un thème que je ne connais pas particulièrement bien. Je n'ai pas beaucoup d'occasion de me vanter d'un point commun avec le maître George R. R. Martin mais là je peux l'affirmer haut et fort je fais partie de ce fantastique groupe d'auteurs qui écrivent lentement et qui donc passent du temps énormément de temps sur un roman ou sur des sagas et encore plus sur des sagas. On entend souvent dire qu'il faudrait faire comme Stephen King un autre maître dans son genre et écrire un livre en moins de trois mois ce qui est tout à fait honorable. Je tiens à le rappeler. Mais il y a plein de raisons qui font qu'un auteur peut passer plusieurs années sur un livre, et c'est encore plus vrai quand on parle de saga. Soit parce que la personne écrit lentement, soit parce que c'est pas son travail, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de temps à accorder à l'écriture, soit parce que bah, c'est juste, en sa manière de faire, elle a besoin de faire des pauses entre ses sessions d'écriture parce que c'est fatigant, aussi parce que sur certains livres elle écrit lentement, d'autres plus rapidement en fonction de la difficulté de l'histoire par rapport à ses propres habitudes. Bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut passer des mois, voire des années sur un projet. Comme c'est quelque chose que je connais bien <rire> grâce à Absolu, puisque Absolu, je l'ai j'ai eu l'idée en février 2017 et je bosse dessus depuis février 2017, je tenais à vous en parler notamment sur les points sur lesquels faire attention quand on se lance sur un projet qui, on le sait, va durer longtemps et sur comment faire en sorte d'éviter ces petits dangers le premier c'est le plus facile à concevoir c'est la lassitude parce que oui, après plusieurs mois passés sur un projet que ce soit un roman, une saga voire plusieurs années comme c'est mon cas on peut se lasser on peut se lasser, on peut ne plus avoir envie alors que si on l'avait réussi à l'écrire rapidement ce serait sorti tout seul et puis basta, ça aurait été terminé et puis c'est bon Là, c'est vrai que le fait d'écrire lentement, ou en tout cas de prendre le temps d'écrire un roman, de mettre peut-être un an à faire l'écriture, une autre année à faire la réécriture, comme ça a été mon cas, ça peut entraîner des moments de lassitude. Et en soi, c'est tout à fait normal, et il ne faut pas s'inquiéter. Parce que oui, on peut être lassé de quelque chose et quand c'est comme ça, il est bon de prendre du temps de recul, il est bon de aussi trouver d'autres moyens d'attiser sa propre flamme avec son roman, vous voyez, c'est un peu comme une relation avec quelqu'un, il faut l'entretenir, il ne faut pas juste s'épuiser dessus sans qu'il y ait quelque chose en retour qui nous fasse du bien, qui nous fasse aimer l'histoire personnellement, ce qui me permet un peu d'entretenir la flamme avec, mon, avec ma saga. Déjà, c'est le fait de continuer de travailler dessus régulièrement, de travailler sur l'univers, sur les personnages. Ça, ça c'est quelque chose que j'aime tellement qu'à chaque fois, ça, ça ravive un peu la flamme. Le fait de partager aussi avec des gens. Donc, d'avoir des retours lecteurs, d'avoir des fan arts de travailler sur mon site. Ça me fait bosser sur la saga et sur l'univers, mais de façon totalement différente. Ce qui fait que mon cerveau continue de travailler dessus. Mais comme c'est une manière différente d'approcher la chose, eh bien, on ne se lasse pas. Je dis « on » comme si on était plusieurs dans ma tête, mais je ne me lasse pas et je, je retrouve la flamme à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ai fait une pause de Wattpad pendant une semaine et j'ai ralenti le rythme. C'est-à-dire qu'on était à deux publications par semaine, maintenant on passe à une par semaine, bah, pour des raisons de stress, pour des raisons de... Ça me fait du bien aussi de ralentir un petit peu le rythme. Mais pour autant... Le fait de discuter avec tous les lecteurs, d'échanger avec eux, de voir leurs commentaires, de voir qu'ils se parlent entre eux, qu'ils échangent leurs théories, qu'ils échangent tout ce qu'ils ont envie de se dire, ça, il faut dire que ça aide énormément à entretenir la flamme, à faire en sorte de ne pas être lassé finalement de l'univers, des personnages, parce qu'on n'est pas finalement seul avec soi-même pendant des années et euh, se confronter à juste son univers, et ça, ça peut être lassant. Après, si on revient sur le cas de, de Game of Thrones et de George R. R. Martins, euh, lui, pour le coup, ça a été l'inverse, finalement. On n'aura peut-être jamais la fin de Game of Thrones en livre, parce que en avoir tellement fait, tout le temps, partout, et l'avoir vu en série, et que la série l'est dépassée, ça l'a lassé, l'a dégoûté, d'une autre manière. Donc après, c'est à chaque personne de voir avec soi-même et de trouver ce qui permet de justement ne pas être lassé de sa saga, de son roman. Mais si vous savez que vous avez tendance à écrire sur de longues périodes un roman, il faut trouver le truc qui marche pour vous et qui fait que vous aurez envie de l'écrire jusqu'au bout et qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, vous n'aurez vous pas envie de lâcher, en gros. La deuxième chose sur laquelle faire attention quand on écrit sur un projet pendant des années, c'est le fait de ne plus voir les erreurs ou les incohérences. Parce qu'on a la tête dans le guidon, on est sous l'eau et on ne voit plus rien. Vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois je m'accorde des pauses, de longues pauses. C'est-à-dire qu'entre la fin de l'écriture du premier jet, le 4 avril, et le début réel de la vraie première écriture, parce que j'avais tenté plusieurs premières écritures qui se sont arrêtées au bout de quelques chapitres, il s'est passé 5 à 6 mois. Ce qui est énorme parce que finalement on dit que déjà à partir d'un mois ça fait déjà une belle pause avant de se lancer dans la relecture et dans la réécriture. Et il faut faire cette pause, après elle peut être plus ou moins longue selon vous, mais il faut la faire pour justement ne plus avoir la tête dans le guidon et pouvoir avoir un meilleur œil, un œil neuf sur ce qu'on est en train d'écrire. Mais quand on écrit sur la même chose pendant des années, même en prenant des pauses régulières parfois, on voit plus rien. On voit plus rien et c'est compliqué de se rendre compte quand on est totalement à côté de la plaque, quand on ne fait plus agir les personnages correctement, quand il y a des choses qui sont pas bien faites finalement, parce que on, enfin, limite on a envie de finir et c'est là où on fait des erreurs. Et là pour le coup, au-delà d'avoir des lecteurs, ce qui est important c'est d'avoir des bêta lecteurs. Et d'avoir des personnes qui connaissent aussi bien l'univers que vous, mais qui ne travaillent pas dessus, qui n'écrivent pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai la chance d'avoir ma sœur, qui connaît l'univers par cœur, presque autant que moi, qui surtout connaît tous les spoils. Donc, à chaque fois que je, je me rends compte que, j'ai, que je suis perdue, que je ne sais plus où je vais, alors que pour autant je connais tout par cœur en soi, je vais la voir et j'en discute avec elle et on échange, elle me fait part de ses propositions et j'ai des des débats, c'est-à-dire qu'il y a des choses où je ne suis pas du tout d'accord avec elle et il y a des choses où je me dis, ah oui, en fait, ça c'est pas con et du coup, je je vais travailler là-dessus. Donc en fait, le fait d'avoir quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un avec qui montrer son projet, encore une fois, être pas tout seul sur son bateau pendant des mois et des années, c'est important. C'est important parce que c'est compliqué finalement de de garder le cap si on n'a pas quelqu'un pour nous épauler. Donc, je ne vous dis pas de partager sur Wattpad si vous n'en avez pas envie, mais peut-être trouver quelqu'un, que ce soit dans votre entourage ou sur les réseaux, peu importe, euh, en qui vous avez confiance. Et ça, je vous renvoie vraiment à faire les épisodes de bêta Lecteur, euh, qui sont, que sont dans les notes de, de l'épisode. D'ailleurs, je vais vous les mettre juste en dessous. Quelqu'un avec qui vous pourrez finalement discuter de ce projet pour le rendre un peu plus concret et pour vous aider des fois à sortir de passe où vous êtes finalement perdu parce que vous, en fait, ça fait trop longtemps que vous bossez sur ce projet, et les solutions simples ne vous apparaissent plus. Et ça me découle sur le troisième problème qui arrive souvent quand on écrit un projet pendant des années, c'est de connaître trop bien son univers et ses personnages. Alors là, je vous vois peut-être avoir une petite réaction, même. Hein « Hein, quoi Qu'est-ce que tu me dis Margot Comment on peut connaître trop bien son univers C'est pas possible !» je vais faire un, un petit astérix. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne connaît jamais assez bien son univers. C'est-à-dire que moi, si je me remets à plancher sur mon univers et que je fouille, je retrouve des nouvelles choses. Je retrouve des nouvelles choses à exploiter. Et c'est normal. Finalement, on peut toujours trouver quelque chose. Mais quand je dis connaître trop bien son univers et ou ses personnages, c'est connaître tellement bien qu'on oublie d'expliquer certaines choses dans le livre. Parce que pour nous, c'est naturel. Et ça, vraiment, ça m'a frappée en partageant sur WhatsApp. Parce qu'il y avait des choses que finalement, je ne me rendais pas compte, mais je ne les expliquais pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, le coulait de source, vraiment. Et en voyant les questions que les gens se posaient, je me suis dit, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué. Et je ne l'ai pas expliqué parce que ça fait des années que je bosse sur ce projet et que pour moi, c'est devenu une évidence. Et c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Et je n'y ai même pas songé un seul instant. Donc c'est vrai que là, encore une fois, je vous ramène toujours au fait d'avoir des lecteurs tests. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des avis extérieurs pour justement nous dire « attends, 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 ce passage-là, j'ai pas compris ça, c'est quoi ça ?» Et là, de nous faire sortir dire « ah oui, c'est vrai, <rire> tous les gens ne sont pas dans ma tête et n'ont pas les mêmes connaissances de l'univers que moi, donc ça pourrait être intéressant de leur expliquer un petit peu comment ça marche ». Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment déjà les, vraiment les trois points essentiels, les trois problèmes quand on écrit sur de longue durée. Mais après il y a beaucoup de, d'avantages aussi. Déjà on peut prendre le temps qu'on veut, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une optique de vouloir écrire vite, parce qu'il y en a qui finalement doivent, et je mets des grosses guillemets, écrire vite, je pense notamment à beaucoup d'auteurs édités, auto-édités pardon, qui pour vivre convenablement de leur plume sont parfois un petit peu obligé, et encore je me remets de grosses, grosses guillemets, de, d'écrire plus vite. Pas d'écrire bâclé, mais de sortir plus de projets, parce que voilà, on n'a pas là forcément la même couverture sur, bah, autour, autour de nous quand on est auto-édité. Donc il faut sans cesse avoir quelque chose de nouveau à proposer. Et c'est vrai que c'est plus dur pour les auteurs qui écrivent lentement d'être rentables en auto-édition sur la longue durée, parce qu'un livre, ça a une durée de vie, ça s'essouffle. Et c'est vrai que le fait d'être en librairie, d'avoir les maisons d'édition qui poussent un peu le livre, ça aide un auteur à rester visible plus longtemps et c'est parfois plus compliqué en auto-édition. Donc c'est vrai que le fait d'écrire lentement, quand on a la possibilité d'écrire lentement, c'est parfois quelque chose d'un peu moins stressant. C'est, c'est là où je voulais en venir, c'est que l'avantage de dire qu'on prend des années, qu'on se prend le temps de faire les choses, c'est qu'on peut prendre le temps de les faire comme on en a envie et pas de se sentir stressé ou acculé, même si ça arrive quand même de se sentir stressé, ça je peux vous l'assurer. Un autre avantage, effectivement, du fait d'écrire un projet sur de longues années, c'est que quand on écrit une saga, si on ne publie pas tout de suite, on a le temps de relier les sagas entre elles. Et là, je pense à Harry Potter et à J.K. Rowling, qui a mis beaucoup de temps avant de finalement démarrer le tome 1, parce qu'elle a d'abord planifié tous les tomes. C'est-à-dire, chapitre par chapitre, c'était planifié. Et je vous renvoie vers le film qui raconte sa vie, pour le coup, parce que j'ai trouvé assez intéressant de voir ça. Mais elle avait déjà en tête le dernier chapitre du tome 7, avant même d'avoir commencé à écrire le tome 1. Après, tous les auteurs ne planifient pas, donc cet argument ne marche pas pour tout le monde. Mais si vous avez tendance à planifier, c'est vrai que c'est plutôt agréable de pouvoir prendre le temps de, de planifier tout et donc de pouvoir en fait disséminer ces amis partout. Bah, pour moi, ça c'est les avantages un petit peu à, à être sur plusieurs années dans un projet. C'est que vraiment, on connaît très très bien nos personnages, avec bien sûr le problème de, de parfois de trop bien les connaître. Et donc parfois, parfois, certaines scènes sont plus faciles, plus difficiles quand il s'agit de les faire mourir. Mais ça c'est un autre point. Donc il faut faire attention à trouver le bon équilibre et le fait d'avoir vraiment des gens autour de nous, des gens qui lisent notre projet, même si ce n'est pas facile de faire lire son projet, surtout quand on bosse dessus depuis longtemps, c'est un peu, ça devient une part de nous-mêmes, ça devient notre petit bébé. Mais en même temps, c'est, c'est important de se confronter à la vie extérieure, sauf si vous écrivez juste pour vous-même et que vous en foutez de la vie extérieure, ça c'est un autre truc. Mais si vous comptez le faire publier, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, avoir des personnes qui, qui vous épaulent, qui vous écoutent, même for- sans forcément lire le livre, mais qui... Voilà, euh, ma sœur, avant de lire le livre, elle a quand même passé près de trois ans à m'écouter parler du livre. Euh, j'ai pu discuter avec elle de, des problèmes qui m'arrivaient, des choses que je voulais mettre en place. Elle connaissait déjà tous mes personnages, les enjeux, les, les problèmes, les antagonistes. Et elle avait tout en tête, elle n'avait pas lu une seule ligne. Donc c'est-à-dire que si vous avez envie de garder quand même votre jardin secret ne pas faire lire... Votre roman, tout de suite, vous pouvez quand même en parler et euh, décider qu'une personne sera spoilée de tout. (rire) Ça, si ça la gêne pas, après, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème du tout de parler de son livre, même si la personne ne l'a pas lu, tant que vous vous sentez écouté, que vous pouvez discuter avec elle, c'est-à-dire qu'elle retient un petit peu ce que vous lui dites. Et donc, du coup, vous pouvez vraiment avoir des petits débats quand vous avez un souci. Elle peut vous aiguiller, elle peut vous dire « Attends, là, t'es bloqué, mais attends, tel personnage, il agit plutôt comme ça. » Puis là, cette situation, c'est pas un peu trop simple de les faire aller là. Là, tout de suite, ça aide. De façon générale, même quand on écrit vite, avoir un lecteur à côté de soi ou on, on, quelqu'un qui nous écoute, c'est important. Mais quand on écrit sur de très très longs moments, sur de longs mois, de longues années, je trouve que c'est encore plus essentiel, parce que sinon on se perd en fait, on se perd tout seul avec tout ce qu'on a pu créer, toute l'amplitude de ce qu'on a créé. Donc c'est pour ça, choisissez quelqu'un, c'est pas toujours facile et c'est pour ça vraiment je vous renvoie vers les épisodes de podcast où on a parlé bêta lecture et alpha lecture, parce que ça vous aidera peut-être, mais c'est essentiel, c'est important, même au-delà de la, des bêta lectures, mais d'avoir des amis qui écrivent aussi et euh, ça ça c'est pas toujours facile à trouver moi j'ai écrit la majorité de ma vie sans connaître personne d'autre autour de moi qui, qui écrivait mais c'est les réseaux sociaux qui m'ont apporté ce bonheur de rencontrer des amis qui écrivent et qui euh, en fait avec qui je peux discuter écriture ça m'était jamais arrivé ça c'est marrant quand même c'est, c'est il enfin, n'y a pas beaucoup de passion on est si isolés les uns des autres alors que beaucoup, la plupart des gens, quand ils ont une passion, ils s'inscrivent dans des clubs, ils rencontrent d'autres passionnés, ils échangent, ils cèdent. Nous, on est. Enfin, avant l'ère des réseaux sociaux, finalement, on était très très isolés. Et on était finalement. Euh, enfin, il y a toujours eu des clubs d'écriture, mais quand on démarre, quand on est jeune, on se retrouve face à son ordinateur ou à son crayon, ou à son papier, et on est seul. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de vous entourer, et encore plus quand, voilà, vous écrivez sur de longues périodes. Sur ce, je vous laisse. Il y a quelques interviews superbes qui arrivent dans les prochaines semaines et ça, je vous ai déjà un peu teasé sur le compte Instagram les mots et podcast mais j'ai vraiment, vraiment hâte, je les tourne dans quelques jours et je suis surexcitée. Donc j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles me plairont. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à vendredi pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute.